0: Bom dia e bem-vindos e bem-vindas a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Felipe Mendonça e hoje dia 11, Aurorian, do calendário Decatrin, ou dia 13 de janeiro de 2020, do calendário Gregoriano, falaremos sobre política internacional. E para falar sobre política internacional nessa conjuntura, a gente tem que falar obrigatoriamente de Irã e Estados Unidos. Então roda a vinheta. Bom, antes de começar a falar sobre a crise recente entre Estados Unidos e Irã, eu vou aqui pedir licença para você, ouvinte, e recomendar que você escute o último SciCast, o carro-chefe aqui do Portal Deviante. Eu estive lá na última sexta-feira, junto com o Fencas, o Fernando Malta, o Geraldo Zaram, meu amigo lá do Chutando Escada, o Marcelo Valença, professor também de relações internacionais, o Will Spengler e o Marco Sorrilha. Bom, eu estive lá junto com tantos especialistas. O programa é, ele dá um panorama histórico da relação bilateral muito interessante, passando por exemplo pela eleição do Mozadeg, o golpe de 53, passando pela Revolução Iraniana de 79, uma data importante, passando também pela crise dos reféns, também 79. A Guerra Irã-Iraque, é, que vai ali de 80 até 88. É, falamos também um pouco sobre o programa nuclear iraniano, a guerra, o terror lá do, do Bush, o eixo do mal. Enfim, até chegar agora na crise mais recente. Então, eu recomendo que você escute o SciCast. É, eu vou deixar o link aí no post, caso você não tenha escutado ainda. Mas eu vou fazer aqui um rápido balanço do que aconteceu é, na virada do ano, mas eu talvez um pouco, recuo um pouco mais, é, e vou tentar também atualizar algumas coisas que eu não couberam naquele sidecast ou que aconteceram depois da gravação daquele episódio. Bom, então vamos lá. É, eu acho que o é importante é a gente voltar em 2018, né? até porque a relação bilateral entre Estados Unidos e Irã começa a esquentar justamente em maio de 2018. E por que nesse mês? Porque foi neste mês que o presidente Trump retira os Estados Unidos unilateralmente do acordo nuclear que tinha sido negociado lá pelo Obama, é, num momento bastante enfim, complicado, eu diria, até porque o Irã vinha cumprindo os termos do acordo e também porque o Irã, bem ou mal, era um aliado dos Estados Unidos é, na luta, principalmente na luta contra o Estado Islâmico, para vocês verem a complexidade da situação. Depois disso, a gente tem que dar um salto para abril de 2019, porque foi nesse mês que o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Mike Pompeo, anunciou o que a gente pode chamar de embargo às exportações de petróleo, petróleo iraniano. O Irã sempre foi, é, desde o descobrimento né, do programa nuclear, sempre foi alvo de sanções econômicas, mas o Mike Pompeo Pompeu escalonou a partir de abril de 2019. É, e aí, a partir desse momento que o Irã então, começa a responder diretamente, como a gente viu lá no SciCast, primeiro contra navios petroleiros, depois contra um drone é, estadunidense depois contra a, a, a instalações petrolíferas é, na Arábia Saudita num episódio bastante complicado é, também alguns confrontos entre milicianos iranianos no território iraquiano contra posições de soldados norte-americanos na região mas em 27 de dezembro eu acho que é aí que a coisa começa a esquentar mesmo agora de 2019 um pouco antes da virada do ano é, alguns foguetes é, mataram foguetes de milícias né, ligadas ao Irã em território iraquiano, mataram um cidadão estadunidense, e aí é aí que os, o Trump decide revidar com alguns ataques que mataram algumas, mil, alguns milicianos é, ligados ao Irã é, em território iraquiano e em território sírio. É, e, e aí como é, enfim, é, troco como um revide é, essas milícias é, tentaram invadir a embaixada americana em Bagdá na véspera do, de ano novo e é esse episódio é, que vai escalonar as tensões a um nível tal que fez com que o Trump decidisse é, tirar a vida assassinar o líder da guarda revolucionária iraniana, o Kassim Soleimani em solo iraquiano que traz um elemento aí complicador ainda maior, como a gente viu e todo mundo viu nos noticiários é, e como também ouvimos lá no, no SciCast. O assassinato do Suleimani é, movimentou, portanto, o tabuleiro da política internacional, é, além dele ser um general importante né, ligado ao governo iraniano, o ataque aconteceu em solo iraquiano, que enfim, representava uma grave ameaça à soberania daquele país também, que depois vai inclusive levar a uma, uma o entendimento no Congresso iraquiano, no Parlamento iraquiano, de que as forças norte-americanas deveriam sair, e aí tem toda uma confusão, porque a princípio as forças americanas no Iraque é, escreveram uma, uma carta, né? tem uma carta, um documento que vaza, é, dizendo que os Estados Unidos sairiam, depois o Trump desmente, e a gente está nesse momento sem saber exatamente qual que é a situação é, das forças americanas no território iraquiano. É, enquanto isso, o funeral de Suleimani é, se tornou um grande ato político e naquela altura com potencial inclusive para unificar o Irã. O Irã é um país com severas crises econômicas, em grande medida também catapultadas pelas sanções econômicas. Então, é um país dividido com manifestações e tudo isso. É, mas essas manifestações dão uma trégua e o funeral de Suleimani, portanto, tinha ali o potencial é, para unificar o país. É, além disso, o governo iraniano é, jurou ver vingança, como todos vimos, o que gerou uma forte tensão é, na região e o risco de uma escalada ainda maior. É aí que começam a surgir, por exemplo, os memes de Terceira Guerra Mundial e assim por diante coisa que a gente viu é, não tem nenhuma possibilidade de acontecer bom, aí a gente chega no dia fatídico, que foi o dia 7 de janeiro, uma terça-feira aqui no Brasil de terça para quarta que a coisa acontece é, então pega ali dia 7 e o dia 8 de janeiro é, de terça para quarta, que foi ali umas 24 horas mais malucas dos últimos anos. Né? É, três eventos aconteceram no mesmo tempo, se assim, não ao mesmo tempo, mas um intervalo curto de tempo, no mesmo momento, eu diria. É, a coisa começa ainda na madrugada da terça, quando o Irã dispara os foguetes em direção a bases americanas no Iraque. É, hoje nós sabemos que os Estados Unidos foram avisados com antecedência o Irã avisou o Iraque com antecedência e o Iraque avisa as autoridades norte-americanas com alguma antecedência também é, de modo que é, o ataque não, não gerou baixas é, o que poderia servir para mais, mais um elemento de escalonamento das tensões né? é, então com as informações que a gente tem hoje parece que o revide iraniano foi bem calculado, foi uma ação orquestrada e também foi um importante passo, é, por mais paradoxal que isso foi, para a desescalada das tensões. Como os Estados Unidos tinham sido avisados com antecedência pelas autoridades iraquianas, então não houve baixas, e por outro lado, o Irã usou o ataque para consumo interno né, como uma forma também de vingar a morte. É, de Suleimani é, mas a coisa não parou por aí como eu disse, foi um dia bastante estranho é, naquele mesmo dia teve um terremoto de magnitude 4,5 na região sudeste do país é, bem próxima de uma usina nuclear iraniana né? o epicentro do tremor foi registrado a 10 km de profundidade e não houve relato de vítimas ou danos no princípio é, a gente fica com muito tenso porque ah, o noticiário você não sabe exatamente qual era a relação entre uma coisa e outra. Hoje está bem claro que foi um terremoto que aconteceu num, dia, num dos dias mais tensos da política iraniana, um dia bastante complicado é, e que não tem nenhuma relação com os ataques às bases americanas no Iraque pelo, pelos militares iranianos. É, mas o mais grave, talvez, de todos os eventos foi a queda de um avião ucraniano, um Boeing 737, com 176 pessoas a bordo, que caiu logo após decolar do aeroporto do, de Imam Khomeini. É, como a gente sabe, ninguém sobreviveu a esse acidente. É, esse acidente ele gerou uma guerra de versões. Né? A princípio, as autoridades iranianas informaram que a queda teria acontecido por problemas técnicos, né? é, mas como tudo aconteceu ao mesmo tempo, praticamente né, no mesmo momento, é, a gente ficou já tensos esperando a conclusão das investigações, porque o avião caiu é, no mesmo momento ali, dos ataques às bases americanas no Iraque. É, alguns dias depois, então, dessa primeira manifestação das autoridades iranianas, o Canadá, o Reino Unido e os Estados Unidos. É diziam né, pelo, por meio dos seus representantes que o avião tinha sido abatido por um míssil iraniano provavelmente por engano e logo depois o New York Times publicou um vídeo né, com um míssil atingindo um avião, dando portanto força à tese de que o avião havia sido abatido em território iraniano. Na quinta-feira da semana passada então o primeiro-ministro canadense o Trudeau, é, vem a público e afirma que o Canadá tinha informações de várias fontes indicando que o avião tinha sido de fato abatido por um míssil, é, acrescentando inclusive a informação de que o avião tinha sido abatido de modo não intencional. É, o Irã, entretanto, ele nega veementemente o envolvimento de suas forças militares na queda do avião, até sexta-feira o, o Irã vinha negando, o chefe, inclusive o chefe da aviação civil iraniano, aposou é, com fotos né, da caixa preta do avião, dizendo que era preciso concluir as investigações antes de sair dando opinião, mas ou, ou no dia 11 agora de, desse mês de janeiro, mais precisamente no sábado, é, anteontem, portanto para você que escuta na, na data de publicação desse episódio, é, diante de tantas evidências, o Irã anuncia finalmente que seus militares derrubaram, por engano, o avião ucraniano que caiu ali perto de Tehera. O presidente iraniano, também numa manifestação, chamou o desastre de um erro imperdoável é, e a guarda revolucionária é, explicou que o operador do sistema de defesa confundiu o avião é, ucraniano com um míssil de cruzeiro e acabou optando é, pelo disparo do míssil que acabou gerando esse acidente terrível. Né? É, o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, é, manifestou seus profundos sentimentos, suas famílias e tá, disse que vai investigar e buscar os erros, responsáveis, é, e insiste que o incidente é, foi um. Um, foi, um, foi um acidente né? não, não, não se tratava de alguma coisa premeditada até mesmo o próprio Donald Trump que teria talvez todo interesse é, em demonizar os iranianos é, também parece ter aceito a tese de que aquilo foi um acidente e tudo indica que foi mesmo mas como a gente sabe ali nada é simples e parece que depois que ficou comprovado portanto o um envolvimento, mesmo que acidental, das, dos militares iranianos na queda do avião, o país entra em parafuso novamente, é, e agora nós temos, é, nesse fim de semana, nós vimos dezenas de manifestações é, ocupando diversas cidades do país, pedindo, inclusive, algumas dessas manifestações pedindo a morte ao ditador, né, dirigindo, portanto, a raiva dessa, desses manifestantes ao líder supremo da República Islâmica, o Yatollah Ali Khamenei. É, o protesto de, de, desse fim de semana, é, inclusive, levou à detenção temporária do embaixador britânico do Irã, é, chamado Robert Macaire. As autoridades iranianas alegam que ele participou é, do que considera atos ilegais e também convocou é, pessoas para as manifestações. Bom, como dá para notar, caros e caras ouvintes, a situação no Irã é grave, está longe de chegar a um desfecho, o país é um país complexo, né, com muitas, muitas é, facetas, com um sistema político muito próprio, é, estrangulado economicamente, é, e tudo isso nos faz olhar para o Irã hoje com muita atenção. É, embora não haja possibilidade de um conflito global, como muitos diziam por aí né, na rede mundial dos computadores, a situação pode ficar mais tensa, inclusive com possíveis dobramentos para o Brasil que aliás já foi chamado né, para dar explicações sobre a nota é, que emitiu ali no auge da crise, comprando é, quase que exclusivamente a tese é, dos Estados Unidos para é, a situação toda. Bom, e por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão aí no post. Deixe lá seu comentário, elogio, crítica ou declaração de amor. Eu lembro ainda que o, esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim, mas também no PicPay. É isso, um grande abraço e até a próxima.